1: Tras una jornada en el que la Unión Deportiva Las Palmas recupera el liderato después de tres victorias consecutivas le arrebata esta posición a Uneibar que solo conseguía empatar frente al Club Deportivo Leganes en Ipurúa y por tanto el conjunto canario está al mando de la clasificación. Se acerca una vez más el levante que es tercero después de ganar y quien lo vuelve a hacer es el Deportivo a la vez acumulando dos victorias seguidas tres incluso acumula el Albacete otras dos, el Granada, son los equipos que están en playoff de ascenso
2: <risa>
1: Empieza a abrirse diferencia respecto a los que están dentro y los que están fuera dos puntos hay entre Granada y Burgos y a partir de ahí están todos los demás y por abajo, una semana más metidos en el jaleo del descenso La Ponferradina, el Málaga, el Lugo y el Ibiza pero una zona baja de la clasificación que no puede despistarse ni un poquito Porque desde el undécimo que es el Andorra hasta la Ponferradina Que es el primero que ocupa el puesto de descenso a segunda B, a primera ref Hay seis puntos de diferencia Muchas cosas que analizar después de otra jornada más. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empate de Leibar ante el Leganés que le hace perder el liderato, sumar solo de uno en uno. Iñigo Taberna. Pequeño paso atrás de Leibar que perdió el liderato porque no fue capaz de superar al Leganés en Iprúa en un partido muy cerrado, con muy pocas ocasiones. El Leibar tan solo tuvo una clara, la de Bautista, al comienzo del partido, pero desbarató la ocasión riesgo con una gran parada. Partido, como decimos, sin mucho brillo por parte del conjunto de Ibarres que notó la falta de Stoikov en ataque. El jugador que suele desatascar los encuentros. Con todo, el Eibar sigue en una buena dinámica de resultados, con seis victorias y dos empates en las últimas ocho jornadas. Pero atención al próximo fin de semana contra el Alavés en ya que cuenta Garitano con la baja de Arbilla por sanción y las de Tejero y Correa por lesión, por lo que tendrá que improvisar un lateral derecho para el partido contra el conjunto alavesista. Increíble racha de un Albacete que con tres victorias consecutivas se ha metido de lleno en la pelea por el playoff, ahora mismo es quinto después de ganarle 2-0 al Lugo, José Manuel Martínez.
0: El Albacete vive un momento muy dulce, fruto de la energía que transmite Rubén Alves a su grupo. Es el verdadero artífice de que un recién ascendido ocupe puesto de playoff de ascenso a primera división tras 25 jornadas. Ha conseguido armar un bloque que presiona muy arriba, mortal al contragolpe y que madura el partido en función de lo que demanda cada choque. Es un conjunto camaleónico. Gracias a ello es el máximo goleador de segunda con 32 tantos, ...y acumula siete jornadas sin perder... ...en las que ha logrado 17 de los últimos 21 puntos... ...también ha enlazado tres victorias consecutivas... ...en las que además no ha encajado ni un solo gol... ...en definitiva el conjunto albaceteño... ...está saboreando las miles del trabajo bien hecho... ...y a ello se le une una afición... ...que está encandidada con su equipo.
1: Y han recuperado la sonrisa también en Granada porque las dos últimas victorias consecutivas hacen que el conjunto nazarí vuelva a cerrar los
2: puestos de playoff. Pedro Lara. Después de la victoria ante el Andorra, el Granada sigue siendo muy fiable en los cármenes, donde lo ha ganado todo y solo ha cedido dos empates en toda la temporada. Ni una sola derrota, ni con Caranca ni ahora con Paco López. Fenomenal, por lo tanto, ante el conjunto andorrano, el partido de Callejón y el de Mir Tuzuni, que... Rematando los pases de calidad del motileño, ha marcado ahora ya dos goles más para su cuenta particular y llega a 14 los que ha anotado este año ya con la elástica roja y blanca. Un granada que vuelve a playoff y que se encuentra metido de lleno en el mercado de invierno. Ha fichado ya un delantero senegalés que llega de Turquía, Famara Diedu, a Apollo Zano, el centrocampista del español, que llega cedido sin opción de compra y negocia todavía por. La adquisición de Son Baisma, que llegaría cedido inicialmente con una opción de compra de en torno a 4 millones de euros obligada en caso de ascenso del equipo a primera división.
1: Y Vamos a arrancar como siempre poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Jornada número 25 con estos resultados
3: en Racing de Santander 1, Tenerife 1, Granada 2, Andorra 0 Oviedo 0, Villarreal B1, Eibar 0, Leganes 0 Las Palmas 1, Huesca 0 Mirandés 1, Alavés 3, Levante 1, Burgos 0 Albacete 2, Lugo 2, Sporting de Gijón 0, Málaga 0 Ibiza 2, Cartagena 2 Zaragoza 0, Conferradina 0
1: y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
3: Pues es el líder Las Palmas con 48 puntos, 1-47 suma el Eibar, también en puesto de ascenso directo, abriendo los puestos de playoff el Levante con 44 puntos, le sigue el Alaves con 43, suma 42 el Albacete y 41 el Granada, cerrando en la sexta plaza esos puestos de playoff. Es séptimo el Burgos, suma 39 puntos, 35 tiene el Leganés, le sigue el Cartagena con 34, los mismos que suma el Villarreal B, que es décimo. En la decimoprimera posición está el Andorra, tiene 32 puntos, 32 puntos. Tiene también el Tenerife y suman 31, Tenerife, Huesca y Oviedo. En la decimosexta plaza está el Mirandés con 30 puntos, los mismos que tiene el Zaragoza, le sigue el Racing con 26 puntos. Tiene también 26 puntos la Ponferradina, que abre los puestos de descenso, le sigue el Málaga con 22 puntos. El Lugo suma 21 y cierra la clasificación con 17 en su casillero, el Ibiza. Gracias, Esther. Adiós.
1: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, pues eh, después de estas 25 jornadas disputadas hay que decir que eh, durante esta semana es cuando se cierra el mercado de fichajes de invierno y que por tanto en el próximo capítulo actualizaremos cómo quedan definitivamente las plantillas que van a jugar de aquí a que termine la temporada. Porque... Eh, quedan unas horas por delante todavía para este mercado Y hay actividad como no podía ser de otra manera En un mercado en el que se está moviendo poco O lo que se mueve es mmm, gratis o muy barato Así que por eso hay que apurar hasta, hasta el último momento del último día Y nosotros os haremos la actualización pertinente la próxima semana Hola, subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola
4: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas
1: Horas de mercado frenéticas por delante Hay que hacer los deberes para intentar eh, apuntalar las plantillas de, de aquí al final eh, Casi de todos, yo creo que quitando... Eh, Las Palmas y, y Eibar, incluso el Levante, el resto están eh, sumidos en alguna operación, así que... Eh, hay, cositas, ¿eh? hay cosas, hay, hay cosas cositas. importantes, sí.
4: Por ejemplo, lo de Scriche, que deja el Huesca, se va al Albacete, que me parece muy buen fichaje. Reforzaron rival a priori directo, pero que el Albacete lo va a aprovechar seguramente mejor que, que la Sociedad Deportiva Huesca. Lo de Paul Lozano, que llega al Granada... Eh, hemos visto también lo de Villalibre al Alavés. Sí. Es buen fichaje. Tenía problemas eh, Luis García Plaza en la delantera porque tenía a Luis de la Fuente y Asila lesionados.
1: Miguel de la Fuente. Miguel de la Fuente. Ah, Miguel de la Fuente. <risa>
4: Correcto. Miguel de la Fuente y Asila lesionados. Eh, o que llega a la Sociedad Deportiva Huesca por lo de Scriche. Hemos visto también lo de eh, Sergio Castel que uh -huh. deja Ibiza y se va al Burgos. Bueno, hay cositas. Juanjo Narváez al Leganés. Eh, que Juanjo Narváez me parece muy buen futbolista pero que no termina sentarse sentarse en ningún no, equipo le hemos no, no, visto no. En, en tropecientos equipos y en ninguno termina de esos de jugadores que,
1: que siempre esperas que haga algo porque siempre ha apuntado mucho pero luego pues, eh, no, no, no ha encontrado su sitio
4: pues todos los que te he dicho son delanteros que es lo que más se va a mover en este claro. final de mercado evidentemente y es más se ha movido
1: es curioso porque normalmente los delanteros son los más caros y los que menos traspasos se hacen pero claro, eh, cuando encuentras eh, alguna Alguna ganga o algún futbolista que no está teniendo muchas opciones en su equipo, pues por eso se, se mueven más. Pero bueno, insisto, la próxima semana se actualizamos cómo queda absolutamente todo. Vamos a saludar al líder que ha desbancado al anterior porque aquí está otra vez la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, Jendy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl? a Los oyentes de Juego de Plata, muy buenas.
1: Se empeña este equipo en seguir haciendo las cosas bien y en seguir a golpe de, de victoria para encaramarse otra vez a la primera posición.
0: Un paso de ascenso directo, un paso de aspirante pleno desde el arranque de la temporada, Las Palmas, que ahora mismo, además, en boca de algunos de sus jugadores en la sala de prensa, que no es habitual decirlo abiertamente, los mm. jugadores suelen ser más prudentes, los futbolistas en ese sentido más discretos, pero no se habla de posibilidad de playoff, sino de la lucha por el ascenso directo, porque se conoce también la vía del playoff ...lo compleja que es Las Palmas... solo lo que ve la temporada anterior... ...para el equipo amarillo lo que sucedía en esa final... ...con el con el Tenerife... ...un partido que no fue brillante... ...ante el Huesca... ...incluso el Huesca tuvo bastantes opciones a la contra... ...y encontró espacios... Eh, ...dentro del, del tipo de partido que hizo Las Palmas... ...pero tal y como ha comentado también el entrenador... ...Xavi García Pimienta... ¿Mm? ...esta Unión Deportiva se está acostumbrando a ganar... ...a ganar cuando juega bien... ...y es la mayor parte de las ocasiones por cierto... ...cuando juega regular y cuando juega casi que hasta mal, como sucedía el pasado fin de semana ante el Huesca, con ese gol de, de carambola, de un defensa Curvelo que pasaba por allí por el primer palo, segunda parte, la pelota que acaba dentro, y otros puntos para una Unión Deportiva Las Palmas, que sigue despertando ilusión, y que en Canarias ahora mismo pues es el equipo de referencia con respecto a Hablar del ascenso de categoría.
1: Desde luego que sí. Además, eh, un equipo que sigue mostrando ese juego característico que ha hecho durante toda la temporada. Que le puede salir mejor o peor, pero que, que es un equipo muy reconocible.
0: Sí, tiene un estilo muy definido. En ese, en esa línea, eh, Xavi García Pimienta, como producto de la cantera del, del Barça, se formó allí, conoce... Bastantes jugadores, incluso algunos han coincidido como Marc Cardona, por ejemplo, el delantero que está haciendo un gran año, un año de resurrección, el delantero de Las Palmas, tras algunos pases un tanto más errantes por algunos proyectos incluso de, de primera, y estaban hablando ahora del tema del mercado de fichajes, el sí. hay un futbolista de Las Palmas, Wilfred Kaptum, eh, que también estuvo en el, en el Betis, un centrocampista, un volante ofensivo, de estos jugadores que en 4-3-3, que es el sistema que juega Las Palmas, se pueden acostumbrar a jugar pues de, de 8 o de 10 en esos puestos de, de interior y es una de las incorporaciones de la Unión Deportiva precisamente por eso, porque estaban buscando primero a alguien que se pudiera adaptar rápidamente a ese estilo de, de toque y pared, de posesión de la pelota y de tener el, el juego muy controlado como tiene Las Palmas mm. y alguien sobre todo que mantenga ese buen ambiente de vestuario que es algo que ha priorizado también Xavi García Pimienta cuando se le pregunta que el ambiente de vestuario siga siendo el mismo o para que él pueda hacer una plantilla larga en la que no hayan especiales egos tampoco de vestuario y donde, por ejemplo, como pasaba este pasado fin de semana, pues sale el medio centro, el que da equilibrio, el termómetro del equipo en Fulu, el ex del Elche, el, el congoleño, y entra Fabio, un canterano y, y la maquinaria global no se resiente. ¿Por qué? Pues por lo que tú decías, porque el estilo está claramente definido sí. y las cosas van marchando y claro, cuando la dinámica es estar líder con líder, siempre, Raúl, todo va a funcionar mucho
1: más fácil. Desde luego que sí. Bueno, pues el próximo partido del líder es eh, frente al Burgos. Eh, partido también complicado en un Burgos que está entrando en una dinámica un poco eh, más complicada de resultados también. Eh, una montaña rusa en la que no, no termina de enganchar regularidad en, en este tramo del año. Pero eh, siempre es muy complicado todos los equipos que visitan al Burgos en casa. Así que vamos a ver qué consigue hacer el conjunto amarillo. Gracias, Yendi. Un abrazo. ¡Un abrazo! Vamos hasta Valencia porque el Levante también está eh, con ese paso firme. Es cierto que no engancha rachas de muchas victorias seguidas, pero tampoco pierde. Y eso le hace seguir sumando ser tercero y ser esa alternativa tanto a Las Palmas como al Eibar. Y eso después de ganarle 1-0 al Burgos este fin de semana. Hola Jordi Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, pediros disculpas por eh, el audio, por cómo se escucha, pero... Sabéis que en Valencia aquí estamos en días complicados sí, y sí, sí. uno está en la calle buscando la noticia <ríe> y estamos haciendo guardias por mil sitios porque, sí, porque... aquí en Valencia no otro equipo, pues oye. Cuidad sí.
1: Cuidadito que el año que viene no, no tengamos eh, uno menos y uno más. O sea, que, que el Levante ascienda y el Valencia decida entrar en Juego de Plata. O sea, que... Pues ese
5: es el miedo. ¿Sí? Ese es el miedo ahora mismo que tiene el Valencia el club de fútbol. Pero bueno, aquí estamos hablando del, del Levante en Deportiva que como tú bien decías, no acaba de enganchar esa racha continuada de, de victorias, bien es cierto, que todavía no conoce la derrota desde la salida de, de Medinafti, pero sigue siendo, ¿no? Y de hecho yo creo que Javi Calleja eh, lo que pretende es tampoco eh, quisiera, por supuesto, estar a ocho puntos del segundo clasificado, pero no salir de esa zona, ¿no? Ir pivotando sobre esa zona tercero, cuarto, segundo, incluso primero, y es lo que está haciendo el levante en deportiva. Sí. Eh, yo sigo creyendo que este equipo con un goleador, con dobles dígitos, ahora mismo estaría líder destacadísimo de la segunda división del fútbol nacional, pero es lo que le ha, lo que le ha tocado vivir. El otro día, bueno pues ante el Burgos, eh, fue un partido de estos de segunda ante un equipo como es el de Calero, por supuesto, que es un equipo de segunda y que sabe jugar muy bien en ese barro de, de la segunda división, y le costó al Levante Unión Deportiva. Le costó, pero sacó el partido adelante, ¿no? que es al fin y al cabo de lo que se trata, sí. y además con ese gran susto que tuvieron con eh, Mohamed Buldini, Uh -huh. que se marchó llorando con gran dolor en la rodilla y que finalmente pues, se ha quedado en un susto. Y de esta forma el Levante pues no va a acudir o no ha acudido a lo que es el mercado de, de fichajes eh, para reforzar la, la plantilla.
1: Bueno, pues vamos a ver Cartagena-Levante, es el próximo enfrentamiento que tiene el conjunto Granota Calentito, por eh. delante. sí verdad
5: Calentito por lo que sucedió en sí. aquel campo uh -huh. hace, si mal no recuerdo ahora mismo, 10 años. Uh -huh. Eh, todavía hay recuerdos en Cartagena, en aquel partido donde el levante pues dejaba casi fuera eh, en un partido muy polémico, eh, quedaba dejaba casi fuera al, carta, al Cartagena de, de poder subir a primera división y el levante de Luis García Plaza pues eh, se metía casi ya de forma definitiva en la máxima división, un partido en el que pudimos estar y nos tuvimos que refugiar hasta en el vestuario de los futbolistas, los periodistas sí. porque tuvimos serios problemas para poder salir de, de aquel estadio. Bueno, eh, vamos a ver no ese partido y vamos a ver si el Levante lo que pretende es eso, eh, lo que tú decías, encadenar una racha de tres victorias, cuatro victorias consecutivas y dar el asalto, eh, yo que yo diría que casi, no definitivo, porque no hay nada definitivo, pero sí con, con la confianza total de que este Levante en no es deportiva y así se vive. Dentro del staff técnico, así se vive dentro del vestuario del Levante Unión Deportiva, que están totalmente convencidos que este año se extiende y además de forma directa.
1: Pues sí, la verdad es que camino de eso lleva eh, el equipo que menos partidos ha perdido junto a la Unión Deportiva de Las Palmas, solo tres en estos 25 que se han disputado. Ay, si hubiera ganado alguno de esos 11 que, que ha empatado, esto sería sería de otra o manera. A,
5: o Ay, si Javi Calleja hubiera llegado en, en correcto, verano a este, correcto, a este equipo, probablemente correcto. también estaríamos hablando del líder de la, de la segunda división. Pero pues bueno, sí. piano, piano queda mucho y en el Levante siguen estando confiantes. ...en que no perdiendo los partidos en segunda división... ...pues eh, al final eh, con eh, la amplitud de, de la plantilla... ...con la recuperación de algunos jugadores... ...como es el caso de Robert Ibañez... ...como el caso de José Campaña... ...como el caso de Soldado que el otro día fue titular... ...pues poco a poco eh, van a ir eh, llegando esas victorias... ...también las derrotas por supuesto... ...pero sobre todo lo que te decía... no, ...ir pivotando sobre esas posiciones eh, de honor... ...de la segunda división... ...y en el momento se pueda pues... Eh, ...con todo lo largo que es la plantilla... Del levante Unión Deportiva, aprovechar todo lo largo que es también en lo que es esta segunda división, pues aguantar el tirón y ver si alguno cae y a partir de ese momento pegar el latigazo.
1: Buena guardia, y tú ya sabes, dile a Yuki y a Esteve que aquí se está muy bien, que acogemos bien a la gente, que le damos cariño. <risa> Ya sabes, tú, lo... escúchame, esto es Juego de Tronos, si tienen sí, sí, que bueno. caer dos y, y subir tú para arriba, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno,
5: quién sabe, a lo mejor el Levante y yo, yo es que me voy a coger Valencia Segunda, ¿eh?
1: Bueno, sí, es verdad que la fatalidad te persigue, podría ser, podría ser. Un abrazo, anda.
5: Un abrazo a todos, Adiós,
1: adiós chao. No dejamos la comunidad valenciana porque eh, hace unas semanas os hablábamos de una mala racha del filial del Villarreal, pero hay que hablar ahora de todo lo contrario, porque ha enganchado dos victorias consecutivas y eh, el filial del Submarino es décimo en la clasificación. Este fin de semana le ganaban 0-1 al Real Oviedo. Hola Mitsokut, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues ha cambiado el paso y, y el equipo otra vez eh, vuelve a sumar de tres en tres.
6: Sí, y además fuera de casa las dos victorias consecutivas. En la primera vuelta el Villarreal de sufría mucho a domicilio, no competía en, ese, en esos partidos fuera de, de la ciudad deportiva y ahora eh, está encontrando esa capacidad y ese rendimiento lejos de su feudo y además ante rivales directos. Ha evolucionado mucho, es más competitivo el filial amarillo, ha aprendido, muchos jugadores debutantes en el fútbol profesional, pues están encontrando ese bagaje que les está permitiendo pues mejorar y, y ser muy, muy competitivos en esta categoría y dos victorias ante rivales directos que han situado a los amarillos, pues lejos, muy lejos de las posiciones de descenso, aunque evidentemente eh, pues, eh, no bajan la guardia sabiendo que, que esto puede cambiar y que las rachas eh, y las dinámicas pueden variar. Pero de momento estos dos triunfos han dado muchísima vida y muchísimo respiro al equipo de Miguel Álvarez.
1: Es que eh, realmente tampoco ha cambiado mucho en el equipo, solo que pues eh, ha ganado dos partidos seguidos los que antes no, no ganaban. Sí,
6: sí, el equipo es prácticamente el mismo. En este mercado de, de invierno han llegado dos jugadores que sí que es verdad que están participando mucho, como son Alex Millán y Terras, la última incorporación que fue titular el otro día en eh, el partido frente al Real Oviedo, pero eh, el equipo... Eh, encuentra rendimiento en muchos registros, es un equipo que evidentemente gusta de tener la pelota, es un equipo con mucha calidad, pero cuando tiene que defender también lo hace, como el otro día frente al Real Oviedo, que le tocó sufrir en la segunda parte porque el Oviedo atacó y dispuso de ocasiones y el Villarreal B supo aguantar atrás y mantener ese, ese resultado. Bueno, pues son registros que en segunda división, evidentemente, para un filial eh, ...cuestan mucho obtener... ...y el Villarreal ve con Miguel Álvarez... Que, ...que lo está haciendo francamente bien en el banquillo... ...pues lo está logrando... ...y mira, pues eh, dos triunfos ante... ...equipos de su liga, ante rivales directos... ...y después de esa racha de tres derrotas consecutivas... ...que no hundieron al equipo... ...porque en esos tres partidos... ...el Villarreal también compitió... ...quizás le faltó experiencia... ...le faltó bueno pues eh, manejar bien esos, esos momentos pero eso lo está encontrando ahora en esta parte de la temporada que es tan importante
1: Pues desde luego que sí y en ese camino hacia la permanencia eh, el Villarreal B ya tiene un buen puñado de puntos, concretamente 34, si hacemos caso a los guarismos habituales le quedarían 17 para conseguir esa salvación, así que hay que ganar al menos 6 partidos para, para poder conseguirlo. Y tiempo tiene el filial del conjunto amarillo, que también es una alegría verles disputar la categoría. Lo próximo te será recibir al Granada, partidazo, el que vamos a, a tener este fin de semana. Gracias Omid, un abrazo. Un abrazo. Venga, vamos a Aragón, eh, a ver qué pasa por allí, porque la verdad es que ha sido un fin de semana en el que las cosas no han salido del todo bien, ni para uno ni para el otro, porque el Huesca ha perdido y el Zaragoza empataba, pero además empataba frente a la Ponferradina, eso significa que aprieta mucho más, comprime esa zona baja de la clasificación. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, muy buenas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el pues, uno o por el otro? Empezamos
1: por el Zaragoza, que es el que ha jugado el último en esta sí. jornada. La verdad es que eh, yo creo que estaban tan congelados como el tiempo. ¿eh?
7: Sí, sí. Fue una noche muy fría en Zaragoza noche y evidentemente eso también parece que afectó al fútbol, porque el Zaragoza... ...no dio una derecha, derechas... ...no llegaba a la portería... ...encima en el minuto 30... ...se te lesiona... ...el hombre que parece que ahora mismo... ...es el clave arriba... ...como esa Azón... ...que estará a mes y medio de baja aproximadamente... ...por lo tanto no trabaja más para el Zaragoza... ...y efectivamente tan solo el, precisamente el disparo... ...en los primeros minutos de Azón... ...que salvó el portero de la Ponferradina... ...pudo haber dado la victoria al Zaragoza... ...pero también es cierto... ...que en la segunda parte de la Ponferradina... ...tuvo una clarísima ocasión que salvó Christian ...mandando el balón al larguero... ...que podía haber significado la victoria... ...para los visitantes al final... De aunque eso sí, el técnico Escriba dijo que estaba muy contento por el esfuerzo que había hecho el equipo, evidentemente, pero no por el resultado, claro. Al final, empate a cero y, como dices, eh, se me, se comprime mucho la parte de abajo y el Zaragoza, que haber ganado, de haber ganado hubiera dejado a la ponferradina abajo y ellos hubieran dado un pequeñito salto hacia arriba, pero ahora mismo pues ese empate no dejó satisfecho a nadie
1: y el Huesca que perdía eh, es verdad que perdía frente al líder al a la Unión Deportiva Las Palmas pero es que el, el equipo está mostrando esas sensaciones extrañas encadenando muchos empates en las últimas jornadas y claro, ahora de repente pierdes un partido y te vuelves a quedar ahí a tiro de piedra del, del descenso
7: Sí, sí, no no, no está funcionando tampoco el Huesca y encima ahora este eh, mercado este fin de semana ha estado muy movido por parte del conjunto orcense en lo futbolístico no juega nada tiene muchos problemas con el gol Además, ahora ha fichado Ben, procedente del Oviedo, y en cambio se ha dejado salida a Scriche hacia el Albacete, pero es verdad que el equipo no funciona absolutamente nada y tienen claro que en casa es donde tienen que solventarlo todo de aquí a final de campaña y por eso esperan ya el partido de este próximo sábado a las cuatro y cuarto en casa para ver si consiguen una victoria y por lo menos respiran una semana. En el duelo particular, Huesca-Zaragoza, el Zaragoza pensaba que con una victoria hubiera adelantado al Huesca, sin embargo, sigue el Huesca por delante a un punto del Zaragoza.
1: Claro. Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa, porque eh, lo siguiente del Huesca es recibir al Mirandés, lo siguiente del Real Zaragoza visitar al Andorra, es lo que tienen los dos equipos por delante. Por cierto, el Andorra, que durante mucho tiempo ha estado en la zona alta de la clasificación, ahora engancha tres derrotas consecutivas y también eh, parece que empieza a entrar en algún momento de duda el equipo de Eder Sarabia. Gracias Rafa, un abrazo.
7: Un abrazo
1: para todos. Esto de ahora es más complicado ya, porque son dos ciudades que están en la zona roja y además eh, pues en situaciones que, que son difíciles. El primero de estos equipos es cierto que, eh, aunque acaba de cambiar el entrenador, pues no pierde. Y eso siempre es una ventaja, pero tampoco gana. Entonces se sigue quedando a esa distancia en la que parece que empiezas a ver la orilla, pero sigue llegándote el agua al cuello. Es, es complicado. Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Aquí remando estamos. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. No
1: me extraña porque ahí hay que achicar agua eh, durante toda la temporada prácticamente. ¿Cómo ha sido el debut, el re debut de eh, Sergio Pellicer al mando del equipo, empatando a cero frente al Sporting en Molinón?
8: La vuelta a casa, Raúl, del hijo pródigo, el que cogió las riendas el primer equipo con aquella salida de Víctor Sánchez del Amo, logrando ese año la temporada, el que el año después también, cuando la situación económica era muchísimo más complicada que ahora, en la que se hablaba y se habló muchísimo a lo largo de ese verano de una posible desaparición de la entidad, sacó a flote a este equipo, logró la permanencia con aquella situación, aquel ere sobre los jugadores la primera plantilla pues a él ha sido al que se ha llamado para sacar al Málaga de esta situación. Un Sergio Pellicer que no perdió eso sí que es cierto que lograba sumar un punto en el Molinón pero un punto que de nuevo sigue sabiendo a muy poco sobre todo por la delicada situación por la que atraviesa el equipo. Ha habido reacción sobre todo en la fortaleza defensiva esa flaqueza que en algunos partidos demostraba la defensa del Málaga y que al menos en el partido del pasado fin de semana en el debut de pellicer en el banquillo, pues se mostró mucho más sólido. La falta de pegada que tiene el equipo se volvió a demostrar y eso que sentó a Rubén Castro, que fue uno de los cambios principales que hizo en el once inicial el técnico sí. castellonense, pero que bueno, que se vino demostrando tampoco que con la titularidad de Fran Sol tampoco se llegó con ocasiones claras. La más clara la tuvo justamente el delantero canario Rubén Castro cuando salió en la recta final de partido. Un empate a cero que hay que hacerlo bueno este viernes, pero Queda una semana muy pero que muy intensa ¿eh? en sí. esta entidad blanquiazul porque el cierre de mercado va a venir también aparejado con la salida, con el fin de Manolo Gaspar como director deportivo de la entidad. Se hizo cargo ya hace un par de años, cinco entrenadores, desde que salió Sergio Pellicer en aquella ocasión en la que no llegaron a un acuerdo, que por cierto, Raúl, ¿eh? dejaron claro en la presentación que si hubiera, pudieran dar pasos atrás, llegarían a un acuerdo porque hubiera sido lo mejor para el Málaga. Desde aquella salida, José Alberto López, Nacho González, Pablo Guede, Pepe Mel, todos ellos sin lograr el objetivo marcado, sin avanzar en sus proyectos. Es por ello que ha vuelto Sergio Pellicer y es por ello que este mercado acabará en el Málaga con la salida de su director deportivo, de Manolo Gasparro.
1: Es una salida de una persona que no es cualquiera, ni en la ciudad ni en el club. No sé cómo se entiende esto desde fuera.
8: La afición o parte de ella lo lleva pidiendo durante bastantes partidos, es el nombre que resuena cada vez que no se logran los objetivos en la Rosaleda y es por ello, Raúl, que se ha pedido la dimisión de la directiva, Málaga no hay directiva, lo que tenemos es un administrador judicial que en su momento, cuando llegó al club, por cierto, que se van a cumplir dos años en breve, lo que colocó fue a directores generales en la parcela deportiva, el nombre de Manolo Gaspar, director jurídico, director de comunicación, diferentes parcelas. Piden la dimisión de todos ellos. La salida se va a producir de este primero. A ver cómo lo transforma esa noticia. La afición que lo que ha dicho de cara al partido del viernes, de cara a ese importante encuentro frente al Oviedo, es que no van a animar debido a que siguen los mismos en el denominado por ellos cortijo del Málaga. Veremos si esta decisión de Manolo Gaspar hace que finalmente pueda contar el Málaga como lo necesita con su afición de cara a ese importantísimo partido frente al Oviedo.
1: Pues eh, veremos qué sucede en la Rosaleda, será uno de los puntos informativos de esta jornada sin duda y aquí os lo contaremos la próxima semana haciendo esa actualización del mercado que también va a ser frenética en las próximas horas. Gracias Isa, un abrazo.
8: Un abrazo para todos. Chao,
1: chao. Y, y aquí ya el agua no es que vaya al cuello. Aquí el agua ya es que hay que sacarla, que hay que coger los cubos y, y echar el agua para pa todos los lados. Cuatro derrotas consecutivas del de, Lugo, penúltimo, y este equipo empieza a complicarse demasiado la vida. Además, eh, la crueldad, ha querido, que la derrota de este fin de semana fuese precisamente frente al Albacete, que entrena Rubén Alves. Hola Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Eh, más que agua podemos decir ya cemento, ¿eh? porque sí. es imposible sacar la cabeza.
1: Desde luego que sí, eh, se está poniendo la situación muy difícil y, y otra derrota más. Que Es verdad que todavía la distancia no es que sea insalvable, pero claro, es una losa.
9: Sí, es que más que los puntos incluso diría que son las sensaciones. Eh, como comentabas, esas derrotas consecutivas eh, todavía empeoradas. Con la, con la imagen que mostró el equipo en la segunda parte en el partido de Albacete después de una primera parte que parecía que revivía el equipo de Franjusto cambió de esquema, puso... Defensa de cinco, incluso a Baena, que es habitualmente extremo lo colocó en el lateral. Parecía que el equipo del Club Deportivo Lugo tenía más orden, más profundidad ofensiva, estaba mejor colocado, pero cada mazazo, cada golpe que se lleva este equipo eh, lo hunde. Y eso, eso lo vimos durante la segunda parte. El Albacete agarró el balón, se puso a combinar de lado a lado, hizo muchísimo daño entre los defensores del Lugo y a partir del primer gol volvieron las... ...los viejos fantasmas, volvió la sombra... ...entre el banquillo del estadio... ...del equipo del Alchocar... ...y la verdad es que imposible reaccionar... ...un Lugo que además está pendiente... ...de lo que pase este último día de mercado... ...pero las sensaciones no son demasiado positivas... dejó escapar a su lateral izquierdo suplente... ...ahora es Lebedenco y la dirección deportiva... ...está empeñada en buscar un sustituto... ...en esa posición cuando quizá las carencias... ...están en otras partes del, del campo... ...como puede ser el medio centro... ...incluso la punta de ataque... Teníamos a uno de los máximos artilleros de la categoría hace varios meses, como era Chris Ramos, pero todo brillo se ha apagado de los delanteros del, del Lugo.
1: Hmm. Eh, pff, y lo que tiene este fin de semana es un Lugo Ibiza, o sea que aquí ya es que es ganar o ganar.
9: Eh, casi podríamos decir más que duelo por la permanencia, duelo por el, el colista a final de temporada, ¿eh? porque tanto un equipo como otro eh, parece que están muertos. El Ibiza parece que incluso puede sacar la cabeza después de ese empate con dos goles de un exclucense de Cristian Herrera y como al Lugo le crecen los enanos cada jornada, aquí la gente ya está pensando que va a ganar el Ibiza con goles de un exclucense, <risas> eh, porque esa ley de los ex eh, puede volver a hacer daño al Lugo que, como decíamos, está en una situación crítica, la más crítica de su historia en segunda división nunca había estado a más de cuatro puntos de la permanencia, eso que habéis vivido situaciones de todos los colores en esa zona baja de la tabla, pero este año todo hace pensar, las sensaciones, la, la planificación de plantilla y lo que estamos viendo sobre eh, los campos de segunda división, que este año va a ser el de, el de la caída a los infiernos de la, de la primera federación.
1: Pues vamos a ver qué sucede este fin de semana y si el Club Deportivo luego puede frenar esa racha, esa sangría de cuatro derrotas consecutivas y empezar a respirar un poquito más en esa zona baja. Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo a todos. Venga, una pausa y nos está esperando un protagonista en Albacete. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Ahora sí, venga, vamos con el, un protagonista que nos está esperando en Albacete, ya os lo decíamos antes porque el Albacete con tres victorias consecutivas después de la de este fin de semana frente al Lugo es quinto en la clasificación y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro R Rodríguez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata eh, y más después de, de esta racha de tres partidos en la que, cuidado, que el equipo ha cogido velocidad de crucero, ¿eh?
10: sí la verdad que bueno que, que llevamos una racha muy buena como dijo el Mister no muchos equipos lo han, lo han conseguido esto de bueno de conseguir tres victorias consecutivas que en esta categoría ya sabemos que es muy difícil pero bueno seguimos seguimos con los
1: en el suelo es que parece que eh, cuando estás entre los seis primeros necesitas una racha de estas como para que te asientes un poco no porque claro la, la gran igualdad que hay entre todos los equipos te hace que eh, en cuanto es un poco irregular eh, tu paso por las jornadas empieces a subir y bajar y, y te veas que estás dentro, que estás fuera. Claro, eso para el futbolista también entiendo que, que mirar más allá de una semana es complicado, pero que estas rachas son necesarias.
10: Sí, está claro que sí, pero bueno, que ya estamos acostumbrados a ver que en esta categoría pues eso, consigues una, una racha de este tipo de, de sumar muchos puntos en unas cuantas semanas y parece que te metes arriba, pero que estás un par de semanas sin sumar y, y vas abajo rápido, porque bueno, porque la, la igualdad en esta categoría como tú has dicho, es, es máxima y, y a priori Da igual que jodes contra un equipo que esté en este momento en la clasificación más arriba o que esté en este momento en la clasificación más abajo, porque porque la igualdad es máxima y cualquier equipo siempre se dice, ¿no? Parece un tópico que cualquier equipo te puede ganar, pero es que es la realidad. Es la claro. realidad que, que en esta categoría todos los partidos son muy duros y, y prácticamente va a dar igual contra qué equipo te enfrentes.
1: Es verdad que eh, al futbolista no le da mucho tiempo ni a celebrar la victoria ni a lamentarse de la derrota, porque no hay tiempo como para mucho, pero las semanas con victorias se arrancan mejor, ¿no?
10: Pues sí, pero mira, la verdad que se agradece, se agradece que, que no haya mucho tiempo, porque tanto para bien como para mal, cuando la cosa va bien eh, apetece que llegue el siguiente partido, porque estás con ganas, estás con la ilusión, con la motivación de que llegue el siguiente partido, porque, porque bueno, porque tienes esas buenas sensaciones de las que hablas, y cuando la cosa va mal estás deseando también que llegue el siguiente partido para poder resarcirte y, y bueno, pues dar la vuelta. O sea que, que en ese momento, en ese sentido la verdad que se agradece, se agradece que, que esto vaya tan rápido y que sea y que sea una rueda. Ya habrá sí. tiempo para para disfrutar y para celebrar cuando, cuando se consiga los objetivos.
1: Oye, yo sé que, que lo decimos mucho tanto vosotros como nosotros y que eh, creo que es la realidad, pero ¿es verdad que dentro del futbolista no piensa más allá del de siguiente partido?
10: Pues mira, lo hablaba ahora mismo con, con Jesús, con, con nuestra persona de prensa de aquí ¿Sí? del, del equipo, que me preguntaba por esto. Y la verdad que mira, hoy mismo en el desayuno lo estábamos hablando yo creo que la clave es esto. La clave es que, que el equipo sigue, hoy en el desayuno hablábamos con los compañeros, el equipo sigue pensando en el siguiente partido. O sea, no... No pensamos que porque estemos ahí ahora mismo en ese, en ese lugar de clasificación tengamos ninguna obligación de ganar el siguiente partido y seguir manteniendo. El, la única obligación que tenemos con nosotros mismos es seguir intentar mantener el nivel, intentar mantener eh, pues eso, ese nivel de exigencia y de concentración en los partidos y, y de esa manera estaremos siempre mucho más cerca de ganar los partidos como, como así lo estamos demostrando. Pero, pero esa es la única exigencia que tenemos con nosotros mismos y, y el único pensamiento que tenemos para para el siguiente partido y para los siguientes.
1: Claro, es que al final eh, el Albacete es un equipo histórico, pero eh, si piensas en lo que tienes por encima, a la vez levante Eibar, las palmas y lo que tienes por detrás que es el Granada, dices, juez, es es que son transatlánticos. Sí, sí, está
10: claro, está claro que en esta, en esta categoría son, son los auténticos transatlánticos, como tú dices, y que, y que a priori nosotros, bueno, pues por por presupuesto y por quizá por nombre de jugadores, pues no era el lugar que nos correspondía. Pero bueno, eh, nosotros nosotros no nos sentimos tampoco más pequeños que nadie, o sea, igual que te digo que no nos sentimos con ninguna obligación y que seamos mejores que nadie, tampoco nos sentimos peores que nadie, pero no nos sentimos ni, ni a priori, ni, ni ni luego dentro del campo. Dentro del campo competimos como, como siempre, sea el rival que sea, eh, competimos igual al Lugo que a las palmas, por decir uno, o uh -huh. que al, o a la vez. Así que en ese sentido, nosotros estamos estamos muy tranquilos y con las ideas muy claras.
1: Y a vosotros os ayuda en el, en el momento del partido… ¿no tener quizá esa presión desde el arranque de temporada decir, tenéis que conseguir el objetivo del ascenso? Pues no sé si nos ayuda.
10: Nosotros Es que no, no ha cambiado nada el mensaje en el, en el vestuario o, en, o con el míster, o con... no ha cambiado nada el mensaje ni desde el primer día eh, que, que jugamos la primera jornada ahí el Lugo, ni, ni el mensaje de esta semana pasada contra el Lugo, eh, jugando en casa con lo que podíamos conseguir si ganábamos. El mensaje sigue siendo el mismo. Nosotros bueno el mister siempre ha dicho que nosotros somos unos chepas y seguimos siendo los mismos chepas. Eh. <risa> Lo que pasa que bueno, pues hemos tenido, hemos tenido, no voy a decir la suerte, hemos tenido bueno el buen hacer de de poder ganar muchos partidos y por eso tenemos los puntos que tenemos, pero seguimos siendo los mismos chepas y seguimos siendo el mismo equipo durante la semana y durante los partidos.
1: Claro, eh, para alguien como tú que, que viene de Burgos y que sabe cómo son las cosas, eh, no te vas a asustar de que ahora la gente te vaya a decir no, es que ahora tenéis que estar ahí arriba y tú dices sí, bueno, eh, tranquilidad que aquí sabemos cada uno dónde tenemos que estar a final de temporada.
10: Pues sí, mira, yo creo que por, por suerte eh, la gente, yo no sé si nos, va, si nos va a exigir ese tipo de cosas, porque por suerte la gente yo creo que se ha identificado mucho con nosotros y, y lo, lo que nos pide la gente es lo que, lo que yo creo que les estamos dando. Al final la gente no nos, va, no nos va a exigir nada siempre y cuando, o sea, no nos va a exigir nada más en cuanto a resultados, siempre y cuando sigamos jugando con, bueno, con, la, con la emoción que, que yo creo que jugamos cada partido o con, la, con, la, con lo que yo creo que les transmitimos ¿no? a la grada desde el campo. Eh, todos los partidos. Pues, eh, un gran ejemplo, por ejemplo, fue el Día del Levante, uh -huh. que fue un partido que, que se perdió en casa, pero que pero que yo creo que la gente se fue se fue satisfecha porque el equipo compitió, porque el equipo, bueno, eh, les les regaló un, un partido divertido, que creo que es lo que hacemos habitualmente, yo creo que la gente, mientras le sigamos dando eso, no nos va a exigir nada. Luego, hombre, claramente pues quieren que ganemos y quieren que sigamos ilusionándoles y ya se vio con el recibimiento el otro día, pero, pero eso es lo que la gente nos puede exigir y es lo que nosotros seguro que les vamos a dar.
4: Hola Álvaro, muy buenas. Eh, yo quería preguntarte por, por el míster, por Rubén, porque, bueno, primero cómo estáis con él, cómo estáis viviendo esta temporada y luego eh, preguntarte, yo cuando hablo con, con la gente del fútbol, la verdad que... Mmm, todo el mundo habla maravillas de, de Rubén, ¿no? de la proyección que tiene como entrenador. Y no sé si vosotros sentís que, que oye, él en su carrera puede acabar entrenando en primera división.
10: Buenas, buenos días. Bueno, pues sí, por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que, que el mister, eh, lo de la proyección que se habla de fuera, desde dentro, se ve que, que, bueno, primero que es un entrenador joven, con un cuerpo técnico, con muchas ganas también, como, como él. Y sobre todo para mí, la clave es lo que transmite y cómo, y cómo transmite. Aquí en el grupo la verdad que entra muy bien desde el principio. Yo creo que él mismo se ha sentido muy bien tanto con, con la ciudad, con, con el grupo, con los jugadores, con bueno con todo lo que con todo lo que significa este club. Y yo creo que eso se ha visto reflejado con, con la renovación que ha que ha hecho hace hasta para, para unos cuantos años. Entonces pues bueno eh, no quiero tampoco hablar demasiado bien de, de, del Mister para que para que no parezca que estoy que haciendo mucho la pelota, pero vamos todo lo que te puedo todo lo que te puedo decir son son para buenas hasta ahora así que
4: así que muy bien bueno y, y oye en lo personal eh, tu experiencia en, en este fútbol profesional el Burgos ahora con el Albacete eh, imagino que uno siempre quiere seguir creciendo pero te imaginabas llegar a, a este punto de tu carrera
10: pues sí la verdad que, que bueno que estoy que estoy muy feliz aquí en, en Albacete como dices eh, la verdad que me he encontrado un vestuario y un equipo que, que bueno que desde el primer momento me he sentido muy a gusto y quizá por eso bueno, pues estoy pudiendo pudiendo dar un buen nivel y, y jugando y jugando con tranquilidad cada partido. Pero, ¿y si me lo imaginaba? Pues si me lo dices el año pasado, te diría que, que sí, que es lo que buscaba. Sí. Si me lo dices hace cinco años, ni vamos, ni ni de lejos, estaba estaba muy lejos de vivir una situación como esta. Así que, así que bueno, estoy muy contento de ir dando pasitos pequeños en, en mi carrera y
4: ojalá ojalá los siguientes pasos que,
10: que pueda dar sean siempre hacia arriba, como hasta ahora.
4: Oye Álvaro, una, una última curiosidad, eh, recuerdo hace años un partido, estabas en el Murcia, eh, jugaste en Copa del Rey contra el Leganés y eh, a mí me llamó la atención preparando el partido que digo, bueno, hay un futbolista del Murcia que es de Leganés, eh, no es por nada, eh, pero como el Leganés está en segunda división, tú que eres de allí, que es el equipo de tu pueblo, que está en, está en el fútbol profesional también, tú sigues al Leganés, tienes algunos lazos con el Leganés…
10: Bueno, yo realmente yo nací en Leganés, pero yo me siento de o sea, toda la vida he vivido. Ojo, de... tenemos aquí pelea histórica <risas> con los pueblos. Sí, ¿sí? No, no, tampoco, o sea, yo no, nunca he vivido, yo, fíjate que soy de ahí, nunca he vivido esa rivalidad como, sí. como tal, eh, sigo al Leganés como sigo a todos los equipos, a todos los equipos marileños porque, bueno, pues soy de allí y, y sin más, pero vamos. Eh, no, no es que tenga ningún vínculo especial Con ningún vale, equipo vale. con ningún equipo de la comunidad o Si sea, acaso, mira, cuando era pequeñito al, al campo que sí que me llevaban mis padres y mi tío sobre todo Era el campo del rayo, es el campo que me ha seguido ¿eh? oh, Me acabas de ganar Me acabas de ganar Tengo alguna foto de, de bien pequeñito Con, con mi tío allí en, en
1: Vallecas Qué alegría Oye, yo cuando iba a hacer esta entrevista me han dicho Vas a entrevistar al mejor lateral derecho de la categoría <risa>
10: Pues no sé, no sé qué tengo que decir. decir yo <risa> 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 que que, que muchas gracias. No sé yo si para tanto.
1: <risa> sí, hombre, sí. Que el, el rendimiento está siendo muy bueno y, y es verdad, no, lo que decía antes Alberto, que cuando existe esta comunión entre el equipo, la afición, eh, la gente que cada día te vas encontrando por la calle en una ciudad tan tan carismática como es Albacete para el fútbol, no. Yo creo que, que más allá de si se suman los tres puntos o no, son de esas cosas que hay que aprovechar durante una temporada.
10: Pues sí, es lo que es lo que te comentaba antes. Yo creo que bueno, lo que respiramos por la calle los compañeros cuando, cuando salimos, bueno yo por lo menos es lo que respiro y cuando estaba con el compañero es lo que es lo que percibimos ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de, de, de bueno que la gente, saber que la gente está, está contenta, que la gente está satisfecha con nosotros y, y bueno lo que tú dices. Yo creo que hay que hay que valorarlo, hay que agradecerlo y yo creo que la gente también nos lo nos lo agradece mientras sigamos dándoles en el campo lo que lo que yo creo que se percibe, ¿no? Que somos un equipo
1: un equipo con hambre, con
10: ilusión y que y que jugamos, que jugamos con emoción como dice el mister y mientras sigamos teniendo eso la gente va a, estar, va a estar con nosotros
1: Pues Álvaro Rodríguez, que haya mucha suerte este fin de semana frente al Tenerife, vamos a ver si encontramos la cuarta consecutiva para un Albacete que está en un gran momento en, en la temporada y que ojalá podamos hablar a final de año para oh. celebrar al menos el playoff, luego ya veremos Bueno,
10: ojalá, ojalá que sí y, y por lo menos que podamos vivir, pues mira si, si hacemos la cuarta, estará estará genial
1: Claro que sí, un abrazo enorme, muchas gracias
10: Muchas gracias a vosotros. Chao. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que
7: arde tu piel. Soy el agua que mata
4: tu ser. El castillo, la torre, yo soy Pues a
1: ver por dónde vas hoy.
4: Pues mira, voy a empezar con la plata. Venga. Porque yo creo que llevamos ya como tres o cuatro semanas en las que hay quejas de entrenadores con el VAR, sí. ¿eh? y además no son las típicas quejas de me han perjudicado, sino con un sentido, eh, Luis García Plaza, Ramis, Eder Sarabia, y hoy quiero que escuchemos a Julián Calero porque creo que dice unas cuantas verdades el entrenador del Burgos. Ustedes.
10: Hay que revisarlo porque ha habido varias acciones, ¿no? Eh, la del penalti, que parece ser que le ha pisado, no tengo nada que objetar. Me parece que nos cargamos el fútbol así, ¿eh? con ese tipo de acciones. Yo creo que nos... tendemos a cargarnos el fútbol. Se deciden los partidos por estas situaciones, pero luego nos ha anulado un gol eh, porque ha pitado antes. Tiene una herramienta potentísima que es el VAR para dejar seguir y si cree que se ha equivocado, luego poderlo revisar. Y ha reconocido a nuestro jugador, Aitor Córdoba, que se ha equivocado, que ha pitado y que se ha equivocado. Pues te vas un poco cabreado, lo único que pedimos es un poquito de justicia ahí.
3: Pues sí.
1: Y lo que pasa es que eh, escuchamos tantas veces lo de se van a cargar el fútbol eh, que es que ya dices, bueno. Bueno Luis
4: García Plaza dijo, yo creo que ya se lo han cargado. Ah. Es la diferencia de, por ejemplo, este sonido de, de, de calero. Pero hay una corriente entre muchos entrenadores que opinan así. Y yo creo que lo único que tienen que hacer es resignarse vale. o adaptarse o de alguna manera intentar mitigar esto. O, o porque... subir las
1: escaleritas de su club, llamar al presidente También y decirle en la próxima asamblea de la Liga ah, o amigo. de la Federación a ver qué hacemos con esto.
4: Ahí hay muchos intereses. Claro. ¿sí? Y el plomo Raúl va para... No va para nadie en concreto, va, va para los m, compañeros periodistas. ¡Ojo! Vale. Que el otro día en el Carlos Tartiere, sí. después de que el Villarreal ve ganar a 0-1 al Real Oviedo... Mm la rueda de prensa de Miguel Álvarez, fuese esto, y quiero que lo escuchemos porque fue tan corta que fue esto. ¿Cómo has visto el partido
10: y eh, pasó lo que te esperabas antes de, de empezar?
4: Eh, buenas noches.
10: Hombre, pasó sobre todo que sabía que iba a sufrir muchísimo. Pero creo que estoy contento, de, sobre todo en la primera parte creo que hemos jugado muy bien y en la segunda parte pues eh, esperábamos eso, seguramente que si el partido no estaba cerrado, estaba igualado, que al final con los cambios nos meterían atrás... Y de hecho el plan de partido lo teníamos muy claro, hemos hecho unos cambios, nos han aguantado ahí. Es verdad que al final hemos tenido suerte también porque afinaran muchos centros. Pero, pero estamos contentos porque, porque creo que puntuar aquí ahora mismo era muy difícil. ¿no? Me parece que somos el, el único equipo que le ha metido en los últimos 7 ocho 8 partidos. ¿no? Y encima que no te metan pues creo que, que es muy interesante. Hemos defendido muy bien su balón parado, que son muy fuertes. Bueno, me voy contento con los chicos. sí Vale,
1: gracias. Y ya está. Bueno, una, ru
4: una rueda de prensa de 53 segundos right. Que yo entiendo Yo entiendo que eh, hay Una prensa una prensa local Que está muy pendiente del Real Oviedo Eso es lógico porque además hubo una derrota mm. Y interesaba lo que interesaba Pero Yo creo que hay que tener un respeto también Por el entrenador rival eh, Yo personalmente si procuro preguntar eh, Cuando veo sobre todo Que no hay mucho interés en, en la rueda de prensa del entrenador rival Ya ha ganado el partido no lo sé, a mí me parece irrespetuoso, creo que hay que tener un poquito más de tacto Sé que sé que no es sencillo pedirle a alguien que pregunte si no tiene nada que preguntar O nada que, que le inquiete para, con el entrenador Pero creo que hay que hacer las cosas de otro modo Y, y me parece que en el fútbol profesional, en una rueda de prensa post partido, 53 segundos de rueda de prensa, una única pregunta, creo que es para pensárselo
1: Y es el mal endémico también de la profesión eh, de que cada vez hay menos compañeros que viajan o viajamos con los equipos. Ese es otro motivo, sí. Fuera de, de los partidos en casa. Entonces, claro, pues es, es un poco más, más complicado. En fin, que así ha venido hoy el señorito. Venga, vamos a contaros los horarios de la jornada número 26.
4: Que va a comenzar este viernes a las 9 de la noche en La Rosaleda con el Málaga-Real Oviedo. Para el sábado a las 4 de la tarde, Huesca-Mirandés y leganés Sporting de Gijón. A las 6 y media, el Tenerife-Albacete. A las 9 de la noche, en Mendizo-Rosa, Álaves-Eibar. Para el domingo, 2 de la tarde, Villarreal-B Granada. A las 4 y cuarto, Andorra-Zaragoza. Dos partidos a las seis y media, Cartagena-Levante y Ponferradina-Racing de Santander cerrará la jornada dominical en el Anso Carro a las nueve de la noche el Lugo-Unión Deportiva-Ibiza. Para el lunes, 6 de febrero, nueve de la noche también en el plantío, cerrará la jornada el Burgos-Unión deportiva Las Palmas.
1: Y como siempre eso sucederá en Radio Estadio Donde os contaremos todos los partidos Los resúmenes en Radio Estadio de Noche Y aquí estaremos la próxima semana para analizar Lo que haya sucedido en una nueva jornada Más de segunda división Esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero Que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde En Onda OndaCero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao